0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură împreună în cartea prorocului Isaia, capitolul 9 și vom citi de la versetul 1 și până la versetul 7. Isaia, capitolul 9, de la versetul 1 la versetul 7, totuși Întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu o cară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care în întuneric vede o mare lumină peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină. Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii și el se bucură înaintea ta, cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii, cât jugul care apăsa asupra lui, toiagul care îl lovea spinarea, nu iaua care, celui care l-a suprea, le-ai sfărâmat ca în ziua lui Madian. Căci orice încălțăminte purtată în îmbalmășala luptei și orice haină de război tăvărită în sânge, vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și Domnia va fi pe umerii lui. Îl vor numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșniciilor, Domn al păcii. El va face ca Domnia lui să crească. Și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în vești de veci. Iată ce va face râvna Domnului Oștirilor. Amin. Vă rog să luați loc. Profeții Vecului Testament au avut multe lucruri, foarte multe lucruri de spus despre venirea lui Mesia, Fiul lui Dumnezeu care va instaura împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Isaia este unul dintre ei, aș spune, Isaia este într-un fel, așa e numit de mai mulți teologi, evanghelistul Vecului Testament, într-o perioadă de 64 de ani, de la anul 740, și până la anul 680 înainte de Hristos Isaia a fost purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu Pe timpul domniei a patru împărați de la Ierusalim Ozia, Ioatam, Ahaz și Ezechia În vremea aceea era o vreme grea O vreme cumplită, aș spune, pentru poporul lui Dumnezeu Pe de o parte... Israelul sau regatul de nord fusese dus în robie, iar împărăția lui Iuda, regatul de sud, era parțial invadată de oștile lui Sanherib, împăratul Asiriei. Cele două evenimente amenințau tragic dispariția Israelului ca și stat și în același timp spulberarea oricăror speranțe mesianice. În ciuda evidențelor, profetul Isaia vestește apropierea unei împărății mondiale a păcii. El spune că toată suflarea internațională își va îndrepta privirea spre Ierusalim. Iar în Isaia, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 4, sunt niște cuvinte de-a dreptul fascinante. Procia lui Isaia, fiul lui Amoț, Asupra lui Iudea și asupra Ierusalimului. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor. Că Muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre El. Popoarele se vor duce cu grămada la El și vor zice: Veniți să ne suim la Muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov. Ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului El va fi judecătorul neamurilor El va hotărâ între un mare număr de popoare Așa încât din săbile lor își vor făuri fiare de plug Și din sulițele lor cosoare Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Ce cuvinte fantastice. Nu am timp acum, dar e fantastic, e fantastică chemarea pe care Isaia o face mai departe și le spune: Având în vedere contextul acesta, veniți casa a lui Iacov, să umblăm în lumina Domnului. Asta e chemarea pe care Isaia o face în urma a ceea ce dezvăluie. Nădeștea tuturor, spune Isaia va fi țintită asupra unuia numit Robul Domnului, în care se va manifesta un tainic amestec de putere și de suferință. În Isaia 53 este descris această combinație fantastică între puterea și suferința robului, care va veni. De asemenea, în Isaia capitolul 61, aș vrea să citesc primele trei versete. Cuvintele acestui profet al lui Dumnezeu sunt pline, pline de o putere fantastică. De aceea, din când în când merită să le citim și chiar cu voce tare să le citim, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine. Căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor neorăciți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea și să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haine de laudă în locul unui duh mâhnit ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii, să fie numiți terebinți al neprihănirii. Cel mai fascinant pasaj în care Isaia descrie personalitatea și caracterul acestui personaj pe care îl numește robul Domnului sunt aceste două versete, mulți dintre noi le știm din copilărie, din Isaia capitolul 9. Versetele 6 și 7, deci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umeri lui, îl vor numi minunat sfetnic Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al Păcii. Acest mesaj al lui Isaia a fost o taină, un mister până la venirea Domnului Iisus Hristos. Până atunci, deși a fost clar că Istaia vestește venirea unui lider mondial și a unei inevitabile împărății mondiale în epoca mesianică, n-a fost clar decât după viața, moartea și învierea lui Isus că Profetul nu vorbea despre nimeni altceva, altcineva decât fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Sfintei Trăim, cel care s-a întrupat și a venit la noi. Înainte de a ne uita puțin în dimineața aceasta asupra semnificatățelor ascunse în numele acestea mesianice din pasajul acesta, e bine să spunem câteva cuvinte, câteva lucruri din textul acesta care au putut fi înțelese mai bine, numai după ce ele s-au întâmplat, după ce Mesia, după ce Hristos a venit, primul este nașterea lui Mesia, căci un copil ni s-a născut spune. Un fiu ni s-a dat. Din vremea lui Isaia și chiar înainte de asta, fiecare mamă din Israel visa să fie mama acestui personaj mesianic. După nașterea lui Iisus în iesa lui, a fost clar că nu fusese vorba doar despre nașterea unui lider mondial, un copil ni s-a născut, ci și despre întruparea fiului creatorului, în lumea pe care el a creat-o un fiu ni s-a dat spune, căci un copil ni s-a născut un fiu ni s-a dat cele două numiri vorbesc despre umanitatea și divinitatea lui Isus din Nazaret al doilea lucru împărăția lui Mesia nașterea lui Mesia împărăția lui Mesia spune și domnia va fi pe umărul lui Cuvintele acestea sunt cuvinte cu o încărcătură profetică și practică în același timp. Isaia a văzut o zi în care acest fiu al lui Israel va purta pe umerii lui greutatea conducerii mondiale. Așa cum am văzut în capitolul 2 al cărții, Isaia a prezis că în zile din urmă casa Domnului va domni peste tot Pământul de acolo din Ierusalim. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim, cuvântul Domnului, El va fi judecătorul neamurilor. Nu vreau să intru în niciun fel de speculații. Foarte multe lume se întreabă de unde se dă ora exactă. Bucureștenii cred că de la ei. În România, da, e posibil. Alții cred că ora exactă se dă de la Londra sau se dă de la Moscova sau se dă de la New York sau de la Washington. Nu... Ora exactă se dă din Ierusalim Ascultați-mă cu atenție Ora exactă se dă din Ierusalim Probabil că nu se vede acum Probabil că sunt puțini cei care observă asta Dar ora exactă în lumea aceasta Se dă de acolo Apocalipsa aceea din urmă, cartea Bibliei Spune că un înger al lui Dumnezeu Va proclama în ziua aceea Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Cristosului său. Și El va împărăți în vecii vecilor. Amin. Apocalipsa 11 cu 15. Nu am nimic cu ăia care tot sperie lumea, cu tot felul de anticriști pe care i tot inventează. Nu spun că nu vine. El a venit și încă vine. Spiritul lui e din vremea lui Ioan Ioan spune asta Ați auzit că va veni anticrist și el a și venit Dar atâta vorbesc despre anticrist Că nu mai au timp să vorbească despre Hristos Noi vorbim despre Hristos Pentru că indiferent ce se întâmplă Indiferent prin ce ne va trece Dumnezeu E Dumnezeu, e suveran Va face ce vrea, dar vă rog nu uitați E bun E un Dumnezeu bun, plin de dragoste, care ne va ține în mâinile Lui și e atotputernic și în final împărăția întreagă, împărăția lumii a trecut în mâinile Dumnezeului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Amin. Ioan vede ca și ceva care deja s-a împlinit. Noi trebuie doar prin credință să așteptăm ziua aceea când și de fapt se vor împlini lucrurile acestea. Practic cei care... Și au plecat deja genunchiul înaintea lui Hristos. Găsesc o mare mângâiere citind despre ziua aceea de la urmă. Știți că am învățat la istorie, în mitologia greacă, era un personaj legendar. Numele lui era Atlas. Omul ăsta avea povara să poarte globul pământesc pe omerii lui. Vedeți, până și. Acolo, între păgâni, era o speranță ascunsă. Speranța aceasta ascunsă în mitologie vorbea despre necesitatea cuiva care să facă asta, să țină întreg pământul pe umerii lui și să-i spună spune că el există. Acela care poate să țină tot pământul, pe umerii lui există și este suficient de puternic să o facă. Umerii lui, care sunt suficient să poarte poverile tuturor oamenilor, poate astăzi să poarte și povara cu care tu vii la el. El purta ta pe umerii săi povara lumii. El poate purta și povara ta. Amin? Dacă ai o povară în sufletul tău, las o pe umerii lui. Lasă-o să poarte el. Nu mai purta singur. Lasă-o. Lasă-o să poarte el. Apoi, da, nașterea lui Mesia, împărăția lui Mesia și caracterul lui Mesia. Spune, îl vor numi. La Evrei, fiecare nume poartă în el un mesaj important. N-am timp, dar fi atât de multe exemple, atât de multe exemple, în care am putea să vedem. Cu fiecare nume care îl găsim pe paginile Sfintei Scripturi are de-a face cu caracterul acelei personaj. Vestește caracterul celui ce îl poartă și nu de puține ori destinul pe care era chemat să-l împlinească. Numele care i s-au dat lui Iisus din Nazaret sunt o descriere, o caracterizare a robului domnitor venit să rezolve problemele lumii. Și să așeze pe pământ împărăția lui Dumnezeu Fie că acceptăm sau nu acest adevăr Este important să știm că scriptura cinstește numele lui Isus. Scriptura cinstește numele lui sus Și noi trebuie să-i cinstim numele Amin? Sunt cel puțin câteva motive întemeate care ne dă scriptura Este numele în care trebuie să fim mântuiți în nimeni altul nu este mântuire căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Faptele Apostolilor 4 cu 12. Este numele în care trebuie să trăiască și să mărturisească fiecare creștin, spune Pavel la Coloseni 3 cu 17. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El, Lui Dumnezeu Tatăl. Amin, amin. Și apoi mai e ceva. Este numele în fața căruia, până la urmă, orice genunchi se va pleca. Și a celor care își doresc asta, și a celor care nu-și doresc, și cei care cred, și cei care nu cred, orice genunchi. De aceea spune și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui Isus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre gloria Lui Dumnezeu, că Isus Hristos este Domnul. Amin. Filipeni 2, 9 la 11. Scriptura folosește mai multe nume pentru Domnul Isus Hristos ca să ne ajute să-L înțelegem mai profund. Și ca să putem să înțelegem mai bine misiunea. Foarte interesant. Astăzi și întotdeauna au fost oameni care au folosit pseudonime ca să-și ascundă identitatea. Scriptura folosește nenumărate nume pentru Mesia ca să ne ajute să înțelegem identitatea cât mai bine. El nu vrea să se ascundă de noi. El vrea ca noi să-L cunoaștem. El vrea ca noi să intrăm într-o relație cu El Aici Isaia folosește patru nume compuse Nume descriptive Nume care funcționează ca niște ferestre Înspre caracterul și lucrarea robului Domnului Fiul lui Dumnezeu venit să devină fiul omului Cele patru nume modelează înțelegerea noastră despre Mesia și calea prin care putem intra într-o relație cu El. Primul nume, Sfetnic Minunat sau Minunat Sfetnic. De fapt, așa, într-o traducere liberă, ar suna din ebraică un Sfetnic de minune. O minune până la urmă, o minune. Minunat, cuvântul acesta în original desemnează ceva neobișnuit, ceva ieșit din comun, identifică un fenomen din afara sferei noastre de cunoaștere, ceva ieșit din legătura naturală, dintre cauză și efect, ceva inexplicabil. Este același termen folosit și în psalmul 139, cu 6, unde spune o știință, atât de minunată, este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Isaia declară că venirea copilului fiu, observați ce joc de cuvinte, un copil ni s-a născut. un fiu ni s-a dat. Un fiu ni s-a dat. Această venire a copilului fiu va fi o minune. Aceasta e o caracterizare nu numai a ceea ce va face El ci a ceea ce va fi El El însuși va fi cineva care va depăși limita înțelegerii noastre nu știu dacă vă puteți imagina scena când Isus stă înaintea lui Pilat și Pilat îl întreabă la un moment dat de unde ești tu? de unde ești tu? Sigur, și ce este adevărul? Și asta îl întreabă. Ce este adevărul? Și Isus nu îi răspunde. Îl întreabă, de unde ești tu? Cu alte cuvinte, cine ești tu? Care e identitatea ta? Era atât de fascinant momentul acela când Isus stătea înaintea lui și Pilat se întreba, mă, cine pe cine judecă totuși? Eu credeam că eu îl judec pe el. Dar cine-i totuși în fața mea? Cine pe cine judecă? Cine acuzatul și cine acuzatorul? Apoi sfetnic în uzanța timpului cuvântul era folosit pentru un împărat. Dar nu orice fel de împărat, ci un împărat bun care își sfătuiește poporul. Acesta este sensul în care este folosit de profetul Mica în Mica capitolul 4 cu versetul 9. Pentru ce strigi tu însă acum așa tare n-ai împărat? Nu mai ai sfetnic de te apucă durerea ca pe o femeie la naștere? Adică poporul trecea printr-o situație și prorocul vine și întreabă Nu mai ai sfetnic? Îți lipsește împăratul care să te sfătuiască? Mult înainte ca acel copil să se nască și ca fiul să ne fie deruit, Isaia anunță că Dumnezeu va trimite un sfetnic pentru îndurerații și necăjiții acestei lumi. Ei vor, de la, vor, vor primi din Ierusalim sfaturi de care au nevoie, Isaia doi cu trei, ca să ne învețe căile lui. Și să umblăm pe cărările Lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Și apoi Isaia 11 cu 2, Duhul Domnului se va odihni peste El, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Și apoi Isaia 28 cu 29, și lucrul acesta vine de la Domnul oștirilor, minunat este planul Lui și mare este înțelepciunea Lui. Vă amintiți? Scena următoare la 12 ani. Băiatul Iisus este dus la templu. Pentru prima dată, dus în Ierusalim, nu la templu, ci în Ierusalim la o sărbătoare pentru prima dată. Și el ce face? Se duce în templu și stă de vorba acolo cu înțelepții poporului. Și Luca notează, avea doar 12 ani. Era toată spuma lui Israel, toată spuma teologică era acolo. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Luca, capitolul 2, versetele 46 la 47. Înțelepciunea lui a fost întotdeauna și peste tot o sursă de uimire. De unde are el înțelepciunea și minunile acestea? Se întreba poporul care l-asculta. Matei 11 cu 54 Exprimându-l sau explicând lucrarea și misiunea, Apostolul Pavel spune mai târziu, de unde? În el, în Hristos, despre Hristos vorbește, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Coloseni, capitolul 2 cu 3 Știu că nu-i la modă astăzi, dar vreau să vă spun Cei mai mari oameni de știință care au existat vreodată pe pământul acesta și mai ales în ultima mie de ani de când avem date mai concrete, cei mai mari oameni de știință, în marea lor majoritate, în majoritatea covârșitoare, au fost oameni care au crezut în Hristos, care au crezut cuvântul lui Dumnezeu, care au crezut în Dumnezeu. Da, există o pseudoștiință care a încercat să le elimine pe Dumnezeu, dar adevărați oameni de știință au fost oameni care au crezut în Dumnezeu, care au realizat că în El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. De aceea, să știți, eu nu înțeleg pe creștinii care se simt, uh, frust- nu frustrați, dar... Simt cumva că sunt inferiori, că numai proștii cred, spun unii. Ei săracii, de multe ori să nu vorbim cât de inteligenți sunt. Și atunci mulți creștini au acest complex. Dar aici e atât de clar, în El, în Hristos, sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Nu uitați, cei mai mulți oameni de-a lungul istoriei în Europa, în America și în zonele civilizate și apoi în Africa și în alte părți, cei mai mulți care au învățat să citească, au învățat să citească pe Biblie. Pe Biblie au învățat să citească. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile și le cunoaște dintr-o dată. El știe sfârșitul unui lucru înainte de începutul Lui. Iar Isus Hristos Domnul este Cel care ne sfătuiește după voia lui Dumnezeu. Ce este asta? Voia lui Dumnezeu este ceea ce am face și noi de bună voie și cu bucurie dacă am cunoaște toate lucrurile. Biblia însă ne spune că la Marea Judecată toți oamenii îi vor da dreptate lui Dumnezeu. Acolo vor afla într-adevăr toate lucrurile. Dar pentru unii s-ar putea să fie mult Prea târziu. mult prea târziu. Al doilea nume, primul minunat sfednic sau sfednic minunat. Al doilea, Dumnezeu tare. Numirea evreiască este El Gibor. El Gibor. Un nume compus și e bine să înțelegem componentele acestui nume. Prima înseamnă El. Particula aceasta este forma singulară a numelui Elohim, adică Dumnezeu Creatorul. Uneori este folosită și pentru a desemna oameni de seamă sau chiar alți dumnezei. Ioan capitolul 10 cu 34. Particula el este folosită în Vechiul Testament pentru a identifica pe Dumnezeu cel viu și adevărat. Uitați cum o folosește Isaia în Isaia 31 cu 3. Căci egipteanul, pentru că ei se temeau de Egipt, se temeau de împăratul Egiptului, spune că egipteanul este om, nu Dumnezeu, și caii lui sunt carne, nu duh. Doar mâna să-și întindă Domnul și ocrotitorul. Și ocrotitorul se va înclătina, iar cel ocrotit va cădea și vor pieri cu toții. Adică ideea care? Pe cine vreți să vă sprijiniți? În cine vreți să vă încredeți? În egiptean, în împăratul Egiptului? În cine vă puneți încrederea? E doar om. În cine este încrederea voastră? Și a doua particulă este tocmai cuvântul acesta ghibor, care înseamnă putere, tărie, eroism. În Isaia 10 cu 21, Isaia îl prezintă și spune o rămășiță Rămășița lui Iacov se va întoarce la Dumnezeul cel puternic. La fel vorbește despre Dumnezeu și Moise în Deutronomul 10 cu 17 căci Domnul, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul Domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșat. Observați, accentuarea pe care o face acest nume profetic este că Dumnezeu este eroul nostru, cel mai mare și mai tare decât toți. Păi, cine e cel mai tare la voi acolo? La noi acolo, spunea poporul Israel, cel mai tare e El Gibor. Dumnezeul nostru, el este cel mai tare. Isaia ne spune nu numai că Mesia va avea puterea de la Dumnezeu, dar el chiar va fi Dumnezeul acestei puteri. În altă secțiune a profeției, Isaia ne spune și cum se va manifesta această putere dumnezeiască. Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune cel nenorciți. M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor de război Slobozenia și prinșilor de război Zbăvira, să vestesc un an de îndurare al Domnului. Am citit versetele acestea, Isaia 61, de la 1 la 3. Cât a trăit printre noi, Domnul Isus și-a însușit această descriere, făcând-o pe cetea misiunii sale, în Luca capitolul 4, versetele 16 la 22, chiar acolo la sinagoga de la Nazaret, când i s-a dat sulurile să citească, a spus astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. Dar știți ce e interesant? Când Domnul Isus ia sulul din Isaia și citește, evită să spună o zi de răzbunare. De ce? Pentru că el a venit întâi să aducă anul de îndurare. Ziua de răzbunare vine numai la final. El n-a venit să aducă răzbunare. De aceea a putut să-i spună acelei femei care a fost prinsă în, în, în adulterul ei, femeie, unde sunt pârșii Nimeni nu te-au sândit? Nimeni, Doamne, nici eu, nici eu nu te-o sândesc. De ce? N-a venit să o sândească, n-a venit să se răzbune. A venit să aducă îndurare, a venit să aducă pace. Nicodim și-a dat foarte bine seama de asta când i-a spus, învățătorule, știm că ești un învățător venit la Dumnezeu, că și nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Ioan capitolul 3... Versetul 2. Ucenicii și-au dat seama de asta. Maria Magdalena și-a dat seama de asta după ce a fost schimbată de puterea lui. Saul din Tars și-a dat seama de asta în Faptele, capitolul 9. Isus a fost El Ghibor înainte de nașterea sa din fecioară. Toate lucrurile au fost făcute prin el, spune Scriptura. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Isus a fost El Gibor în timpul vieții sale, a avut putere asupra naturii. Luca capitolul 5 spune: "Taci fără gură." Și apoi îi spune lui Petru: "Aruncă-ți în partea dreaptă și vei vedea într-o, într-o altă ocazie." Puterea asupra bolilor, puterea asupra demonilor, puterea asupra păcatului, puterea asupra morții. Puterea lui a fost una publică, așa cum mărturisește Petru la Rusalii, Iisus din Nazaret, om adevărit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut. El în mijlocul vostru, după cum bine știți, Iisus Hristos, este elghibor și astăzi pentru noi. Este sursa noastră de putere. Căci veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. În Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginea pământului, faptele 1 cu 8, Iar apostolul Pavel în Filipeni 4 cu 13 spune pot totul în Hristos care mă întărește. El este elghibor. Va mai mult. Această putere ne păzește astăzi, astăzi. Astăzi când ne confruntăm cu pandemie, astăzi când ne confruntăm cu crize la nivel economic, la nivel social, El este Cel care ne păzește și ne păstrează pentru veșnicie, spune Petru la 1 Petru 1,5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Al treilea nume, Părintele, veșnicilor. Părintele veșnicilor. Acest nume depășește cu mult numele dat lui Avram, care era socotit părintele poporului evreu. În limbajul străvechi, expresia părinte al cuiva sau altceva desemna posesia. Vă amintiți că Domnul Iisus îl numește pe Satan Tatăl minciunii în sensul că el a fost cel care denaturat pentru prima dată adevărul pentru prima dată în universul acesta satan a fost cel care a distorsionat adevărul și de aceea el a devenit cumva proprietarul minciunii el este posesorul minciunii, el este tatăl minciunii este important să remarcăm că în profeția lui Isaia Mesia este concomitent și fiu, spune un fiu nisadat, și părinte. Părintele veșnicilor. El a devenit copil prin întrupare, dar era dintotdeauna părinte, posesor al veșniciei. Înțelegeți? El prin întrupare a devenit copil, dar el dintotdeauna era părinte. Aceasta înseamnă câteva lucruri. Înseamnă că el locuiește și are în posesie eternitatea. Spune în Isaia 57:15 căci așa vorbește cel înalt, a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie. Vreți să auziți partea a doua? Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie. Dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să-mi duhurile smerite și să-mi inimile zdrobite. Amin. Ăsta e părintele veșnicilor, care e numit mai înainte Dumnezeu puternic sau Atotputernic, Dumnezeu tare. În ce constă tăria? Tăria lui constă că el e cu omul zdrobit și smerit, pentru că e Tată e părinte ca să învioreze duhurile zmerite, să îmbărbăteze inimile zdrobite numele lui este veșnic Spune, numele lui va deinui pe vecie cât soarele îi va ține numele cu el se vor binecuvânta unii pe alții și toate neamurile îi vor numi fericit, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel singurul care face minuni binecuvântat să fie în veci slăvitul lui nume tot pământul să se umple de slava lui Salmul 72, versetele 17 la 19. El este sursa tuturor lucrurilor. Spune Apocalipsa 21, 6-7, Apoi mi-a zis, a isprăvit, Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, Celui ce este setei voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții, Cel ce va birui, va moșterii aceste lucruri, Eu voi fi Dumnezeul lui și El va fi fiul meu. Aceste Declarații despre eternitatea lui Mesia au câteva implicații importante pentru noi. El este preexistent, este atosuficient. suficient. Fa când însăteaau o dată de vorbă cu farisei și cărturarii Și el le spune: dacă ați fi de la Dumnezeu, ați crede cuvintele mele. Ei spuneau, noi suntem fiul lui Avram. El spune, nu, nu sunteți fiul lui Avram. Pentru că dacă ați fi lui Avram, ați crede în mine. Și ei îl jignesc și îi spun, noi nu suntem copii născuți din curvie. Avem un singur tată pe Dumnezeu. Ioan 8, cu versetul 41. Făcând aluzie cumva la nașterea lui dubioasă. Dar Domnul Isus știți ce le spune? Înainte ca să fii fost Avram. Fost eu sunt. Spune, nu spune am fost eu. eu. Nu, nu, spune sunt eu. Amin. Înainte să fi fost. Și el ai nici 50 de ani. N-ai nici 50 de ani. Adevărat, adevărat vă spun. Că mai înainte să se nască Avram sunt eu. Ioan capitolul 8, versetele 51 58. Este evident că Domnul Iisus se plasează pe sine în afara istoriei și spune că Avram a avut descoperiri profetice despre persoana și lucrarea lui. Ultima afirmație pare o greșeală gramaticală înainte să se nască Avram, eu sunt. Dar este în fapt o afirmație a existenței lui în afara Sferei spațiu-timp Și Ioan, botezătorul, confirmă asta Spune, El este acela, vorbind despre Isus. El este acela despre care ziceam După mine vine un om Care este înaintea mea Observați? El vine după mine, dar este înaintea mea De ce? Căci era înainte de mine Dragii mei, acest părinte al veșnicilor. Ne primește în brațele lui veșnice. Ne face parte, spune Pavel a II, 2 în 2 cu 16, de o mângăiere veșnică. Lucrează pentru noi, spune Pavel lui Timotei, cu o putere veșnică. Domnește peste o împărăție veșnică. Este totdeauna cu noi, Matei 28 cu Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Ne oferă viața veșnică. Eu vă dau viața veșnică, spune, în viac. Nu veți Nimeni nu vă va smulge din mâna mea. Și ultimul nume, Domn al păcii. Sfetnic, minunat, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor și Domn al păcii. Expresia evrească este șar, șalom și înseamnă cel care înlăture toate cauzele de conflict, cel care instaurează pacea. Profetul Isaia prezintă tema împărăției lui glorioasă. Ea este scopul final ale Dumnezeu cu oamenii. Mesia, spune Isaia, a venit să facă pace între Dumnezeu și oameni. Pe diapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegerea noastră a tuturor. Isaia 53 cu 5 El a venit să facă pace între oameni El va fi judecătorul neamurilor El va hotărâ între un mare număr de popoare Așa încât din săbile lor își vor fori fiare de plug Și din sulițele lor cosoare Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia Și nu vor mai învăța războiul Știți cum e acum? Acum e așa Cel mai mult mi-a plăcut la capitolul ăsta Mi-a plăcut cu ghilimele de Yaser Arafat. Yaser rafat. era fantastic. Când vorbea în limba engleză, vorbea numai despre pace. Când o da în arabă, începea cu jihadul. Dar nici Ariel Sharon, prietenul nostru, totdeauna m-a fascinat personalitatea acestui om, acestui mare, mare lider. Nici el nu era cu nimic mai bun. Spunea că un palestinean e bun doar la 2 metri sub pământ. Atunci e bun. Avea exact aceeași abordare. Dar toți vorbeau despre pace. Astăzi, marile puteri vorbesc despre cum să distrugă armele de distrugere în masă. Și cum le distrug? Le topesc pe alea vechi, care oricum se din uz, și fac altele noi. Așa le distrug. Dar Isaia n-a vorbit în van. N-a vorbit poetic, ca noi să scriem poezii din asta, nu a vorbit exact mesajul din partea lui Dumnezeu. Aceste cuvinte ale lui Isaia au început deja să se împlinească din momentul în care Hristos a venit și a dus împărăția în inimile noastre și a început să facă pace între oameni. Dar am convingerea fermă că va aduce pacea finală atunci la final când El va veni și literal, de-a dreptul, se vor împlini toate cuvintele acestea. El a venit să reașeze din nou toate lucrurile într-o împărăție a păcii, deși nu o vedem acum. Această împărăție este nădejdea întregii creații, ne spune Pavel la Romani 8, 16, la 23, spune până și creația, uitați ce face creația. Se ridică, uita așa, pe vârful picioarelor, zice Pavel, și se uită să vadă la restaurarea pe care Dumnezeu o va face. Pentru că restaurarea noastră va însemna și restaurarea creației. Ceva din caracterul acela de revenire la armonia edenică a împărăției viitoare este dezvăluit într-o altă parte a profeției lui Isaia în capitolul 11. Lupul și mielul vor paște împreună. Leul va mânca paie ca boul. Și șarpele se va hrăni cu țărâna. Figurat, asta se întâmplă astăzi. Oameni extrem de răi, unii dintre cei mai răi oameni de pe fața pământului, au fost transformați de harul lui Dumnezeu. Mă gândesc numai la cel care acum îmi scapă numele, John Newton, cel care a compus imnul măreț, mărețul Har, m am mântuit pe mine de păcat. Ce om stricat. Ce om stricat, un om atât de stricat încât, în momentele în care nu mai știa cum să păcătuiască, plătea oameni care să-i dea idei cum să păcătuiască mai rău, deși fusese crescut în biserică. Și cu toate astea, Dumnezeu a avut milă de el. Și l-a transformat, l-a schimbat și dintr-un vânzător de sclavi și un nenorocit a devenit un predicator, un vestitor al Evangheliei și apropo de, de libertate și de drepturi creștine a fost cel care l-a susținut cel mai tare pe Wilberforce în lupta pentru desfințarea sclaviei în Imperiul Britanic de nu știu câte ori a adus-o în fața Parlamentului și a pierdut la vot Wilberforce un creștin autentic și ultima dată când a vrut să se lase John Newton, fostul vânzător de sclavi I-a scris o scrisoare și a spus în numele lui Isus Hristos Te rog, nu renunța, mergi înainte că vei avea victoria. Și, într-adevăr, ultima lui încercare a fost o victorie. Și această rușine, această rușine pentru Imperiul Britanic, sclavia, a fost abolită. Însă, până la instaurarea acelei împărăţii viitoare, când cerul și pământul vor fi una, Că nu vor mai fi despărțite cum sunt acum. Domnul păcii aduce Domnia Lui binefăcătoare și plină de pace în inimile credincioșilor. El ne aduce pace în încercările vieții. Vă dau pacea mea, vă las pacea mea, nu vă dau cum de lumea, să nu vi se tulbură inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan 14 cu 27. El aduce pace în procesul de creștere și maturizare. Dumnezeul păcii să vă sfințească. El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Pace în perspectiva victoriei finale. Dumnezeu păcii, spune Pavel la Roman 16:20, cu zdrobi în curând pe satana sub picioarele voastre. Pace în relațiile interumane și să păstrați unirea Duhului, spune la FSM 4 cu 3, prin legătura păcii. Pace în mărturisirea creștină, roada Duhului din potrivă, spune Pavel în Galateni, este dragostea, bucuria, pacea. Nu este de mirare că Isaia vede un astfel de domn al păcii instaurând împărăția pe pământul care o așteaptă de atâția ani, de atâta amar de ani. Aș vrea să închei cu ceva. Care poate că o să aducă liniște în inimile unora, iar pe alții o să-i tulbure. <laughs> Dar o tulburare din aia bună, că o să punem mâna pe scriptură. Știți, cele mai mari tulburări astăzi, de-aia vă spuneam, dacă vreți ora exactă, uitați-vă la ce se întâmplă în Ierusalim și la ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Cele mai mari tulburări astăzi de acolo vin, din Orientul Mijlociu. Din această luptă teribilă între Isaac și Ismael. Lupta dintre fiii lui Avram. Asta este lupta care bântuie peste tot, în toată lumea. Și toate marile puteri sunt angrenate acolo, chiar dacă nu o spun direct, sunt acolo. Dar ascultați, vă rog, ce spune Isaia. Isaia vestește o vreme a păcii între dușmanii de moarte de astăzi din Orientul Mijlociu. Și dacă îi dați cumva vreo interpretare politică, sunteți pe lângă total, pentru că numai prințul păcii poate face ce spune Isaia aici. Numai prințul păcii. În vremea aceea vor fi cinci cetăți în țara Egiptului care vor vorbi limba cananului și vor jura pe Domnul oştirilor. Una din ele se va numi cetatea soarelui sau a nimicirii. Tot în vremea aceea va fi un altar pentru Domnul în țara Egiptului. Și la hotar va fi un stil de aducere aminte pentru Domnul. Acesta va fi pentru Domnul știrilor un semn și o mărturie în țara Egiptului. Ei vor striga către Domnul din pricina supritorilor și el le va trimite un mântuitor și un apărător care să izbăvească. Atunci Domnul se va descoperi egiptenilor și egiptenii vor cunoaște pe Domnul în ziua aceea, vor aduce jertfe și daruri de mâncare, vor face jurințe Domnului și le vor împlini. Astfel va lovi pe egipteni, îi va lovi, dar îi va tămădui. Ei se vor întoarce la Domnul care îi va asculta și îi va vindeca. În aceeași vreme va fi un drum care va duce din Egipt în Asiria. Asirienii se vor duce în Egipt și egiptenii în Asiria și egiptenii împreună cu Asirienii vor sluji Domnului. Tot în vremea aceea Israel va fi al treilea, unit cu Egiptul și cu Asiria, ca o binecuvântare în mijlocul pământului. Domnul oștirilor îi va binecuvânta și va zice, binecuvântat să fie Egiptul, poporul meu și Asiria, lucrarea mâinilor mele. Și Israel, moștenirea mea. Isaia, capitolul 19, versetele 18 la 25. Această perspectivă profetică a lui Isaia, împărăției păcii, este prezentată în anunțul îngerului pentru Fecioara Maria. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, că ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care vei pune numele Iisus. Isus. El va fi mare și va fi chemat fiul celui preanalt Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al Tatălui său, David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Acum, oricine poate vedea că această profeție a rămas deocamdată neîmplinită. Să să fie înșelat îngerul? Să fi văzut Isaia lucruri ciudate? Să să fie răzgândit Dumnezeu? Nici de cum. Deocamdată, niciodată Dumnezeu nu schimbă programul lui profetic. Deocamdată însă, la nivelul acesta, împărăția este la stadiul de nu încă. Adică este încă în viitor. Ea este deja aici. Este în inimile noastre, dar încă nu este manifestată în manifestarea ei de plină. Domnul Isus Hristos, de a ne să ne rugăm pentru venirea ei. De a noi spunem așa: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărățirea ta și facă-se voia ta, precum în cer. Așa și pe pământ. Un lider mondial și o împărăție mondială. Asta așteptăm. El a venit, el a început instaurarea acestei împărății, dar va reveni și va încheia ceea ce a început. Și noi vom domni împreună cu el. Noi vom judeca pe îngeri, împreună cu el vom judeca lumea, împreună cu el. Vom stăpâni pământul și cerul Totul va fi sub picioarele lui Totul va fi al lui și al nostru E ca și cum spunea un poet român Sunt străin și călător N-am aici palate Dar în țara, fără nori Ale mele toate Toate stelele de sus Tot ce n-are în vechi apus Prin iubirea lui Iisus Ale mele toate Tot ce E sus și tot ce e jos Nu uitați nu cei aroganți vor stăpâni pământul, ci cei blânz vor moșteni pământul. Nu cei care râd și nu mai pot de bucurie astăzi vor fi cei mari, ci cei care plâng. ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mândriați. Domnul Iisus a vorbit atât de clar despre asta, despre acel timp în care împăratul împăraților și Domnul domnilor va domni peste întreg pământul și peste întreg cerul și noi vom domni împreună cu El dacă desigur ne-am înrolat în familia Lui, în armata Lui în împărăția Lui încă de aici Domnul să vă binecuvânteze, amin